0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Aqui, a jornalista Vivian Menezes conversa com quem sabe tudo sobre o xadrez político em Minas, no
1: Brasil e no mundo.
0: Olá! Hoje, no Mundo Político, a batalha em torno da preservação da Serra do Curral. A proposta de emenda à Constituição que prevê o tombamento da serra em âmbito estadual foi aprovada em comissão especial. O tombamento tenta impedir um novo projeto de mineração na serra. A empresa Tamisa já obteve a autorização técnica do Conselho Estadual de Política Ambiental. Contra o projeto estão a Prefeitura de BH, ambientalistas, entidades de classe, o movimento Tira o Pé da Minha Serra e deputados. Conversa comigo a relatora da PEC na Assembleia, a deputada Beatriz Cerqueira do PT deputada muito obrigada por atender o mundo político Olá
1: eu que agradeço a oportunidade do debate
0: deputada a PEC passou na comissão especial né que foi criada para é uma comissão especial porque foi criada para examinar a matéria mas não deve ser votada no plenário pelo menos por hora porque existe aí uma urgência de um projeto do governo. É, qual que é o futuro dessa PEC? Bem,
1: primeiro é preciso esclarecer é, os erros de comunicação que o governo comete, que o governo do Estado comete para a sociedade. Porque primeiro ele publicou um decreto, na sequência uma portaria do IEFA, dando a falsa impressão de que estaria fazendo o tombamento da Serra do Turral. Qual é o problema? Não pode ter o tombamento da Serra do Curral mantendo ah, o licenciamento da tamisa, para que ela seja instalada conforme foi votado pela Câmara Minerária do Copan, aquela fatídica madrugada de sexta para sábado. Não pode continuar a mineradora Butch, também, que opera hoje na Serra do Curral. Enquanto nós estamos conversando, enquanto quem nos acompanha aí de casa, a mineradora continua operando e retirando. É parte da nossa serra. A mineradora então, é que já
0: atuava lá. Que já Exatamente. atuava de forma
1: irregular. Né? A GUT, eu, eu faço um parênteses, ela começou a minerar de forma completamente ilegal. O governo do estado, que deveria ter cuidado e preservado a Serra do Curral, o que, que ele fez? Não, Vem cá, mineradora, é, vou regularizar a sua situação para que você continue minerando. Inclusive, o governo defende... A mineradora CUT, é, numa ação que foi proposta pelo município de Belo Horizonte para suspensão das atividades dessa mineradora, o governo do estado defendeu a mineradora dizendo que é de utilidade pública que as suas atividades estão exatamente corretas né, e legais ali, destruindo a Serra do Curral. Então, eu queria fazer essa primeira observação porque o governo do Estado tem criado a falsa ideia de que está se preservando. Não existe condições de preservação mantendo a liberação da instalação da camisa, conforme foi aprovado pela, lá na reunião do Copan, e conforme e mantendo a mineradora. Então, acho que essas são duas questões. Nós cumprimos no âmbito desse primeiro momento da Assembleia a uma força-tarefa. Para quem muito pouco tempo, desde a instalação da comissão especial até a a votação do parecer, foi um tempo muito curto, né, é, e nós cumprimos esse objetivo de apresentar à sociedade o melhor parecer e um parecer, inclusive, votado já né, por quatro votos dos cinco dos membros da comissão e um parecer que não pudesse ser utilizado como para do governo do Estado também, dizendo olha, a Assembleia está acrescentando essa vírgula, está acrescentando esse ponto, então nós precisaremos fazer todos os estudos de novo em função dos acréscimos da Assembleia, nós não fizemos isso, né? nós fomos exatamente muito objetivos naquilo que é a nossa função legislativa é indicando o tombamento da serra do Raul. A pauta está travada por obra e graça do governo do Estado. Eu preciso também, mais uma vez, né, dizer da responsabilidade do governo em travar os trabalhos do Poder Legislativo. Ele tenta impor uma votação, isso é uma ação muito agressiva, né, quando o governo tenta impor é, uma votação junto ao Poder Legislativo, e é... Exatamente por essa agressão, através desse pedido de urgência, que a pauta nossa foi travada agora recentemente. Uhum.
0: Mas a urgência faz parte do regimento, né? É possível a qualquer projeto, né? É, pedir esse regime de urgência. Sim. Eu, é por isso que é. vai travar a pauta. É, é, nós estamos falando da pauta é do plenário, né? Os deputados plenário, irem votar quando o projeto chega lá. Se ele tem regime de urgência, ele vai ganhar, é, é, ele vai entrar, furar a fila, vai para frente de qualquer outro que estiver pronto para ser votado. Não é isso?
1: Sim, a, o regime uhum. de urgência estabelece um prazo para que o Poder Legislativo vote, tramite os projetos nas comissões e o vote em plenário. Quando isso não é feito, a partir de determinado momento, nós não podemos votar nenhum projeto sem antes votar. Tá. Assim, regimentalmente, é isso mesmo. Vou, é, só... A agressão está... É, em você é, impor uma agenda é, apesar do poder legislativo ter tido várias iniciativas desde 2019 até agora como por exemplo várias solicitações de informações ao governo do estado não foram prestadas, muitas delas solicitadas via a comissão de fiscalização financeira e orçamentária para que a própria Assembleia pudesse se deter num debate mais aprofundado sobre o regime de recuperação fiscal. O regime de recuperação fiscal embora seja um projeto de lei comum, não é um projeto ordinário, ele é extremamente complexo, ele, ele determina questões estruturais para Minas Gerais, nos próximos três governos, ele determina uma uma restrição que se torna estrutural na prestação de serviços públicos por nove anos. Então é uma matéria extremamente complexa em que o governo do Estado deveria se ter se dedicado, mas é uma relação política e de convencimento e não utilizado é, a questão regimental para tentar impor a votação aqui na Assembleia.
0: Deputado, eu queria só que o, quem está nos acompanhando e não acompanhou essa história toda entendesse direitinho por que, que nós estamos falando de Desses dois assuntos. Na verdade, essa PEC é, do tombamento da Serra do Curral passou na comissão especial, como eu me referi no começo, e a deputada começou a falar do assunto, e agora esse projeto, que é um projeto do governo, tem urgência e não vai permitir que essa PEC avance na casa. É isso, deputada. Não avança, Desde... esse ano não tem chance de ser aprovado? Pode ficar para a próxima legislatura e aí o que, que acontece? Eu queria saber qual que é o destino dessa PEC.
1: Bom, o destino da PEC, ela está pronta para o plenário. É, e estando pronta para plenário, assim como várias outras proposições que estão prontas para o plenário, poderão ser vontadas é, o quanto antes o governo do Estado retire o seu pedido de urgência para o regime de recuperação fiscal. Por isso que eu trouxe o debate do travamento da pauta também. Há uma responsabilidade do governo que quer impor uma votação é, que a Assembleia não quer fazê-la da forma como o governo tenta impor e há aí um entrave. Nós estamos uhum. diante de um impasse entre tá... a Casa e o Executivo. Mas é um impasse que... que é desde o final do ano passado... Uhum. A pauta já havia sido travada no final do ano passado. O governo, momentaneamente, retirou, porque tinha interesse na votação de um projeto ainda disputa das questões relacionadas à recomposição das perdas inflacionárias dos servidores públicos, e logo após, ele novamente fez o pedido. Então, é importante, acho que nesse processo todo, é, é discutir como é, que como é que o governo do estado tem se relacionado com o poder legislativo, porque embora, é, você me lembrou bem, né, é regimental, mas a tradição que na Assembleia Legislativa, eu sou deputada de primeiro de mandato, mas acompanho as pautas aqui há bastante tempo, é, a, os pedidos de urgência, existe a, um acerto com a própria casa em relação à urgência, de modo que possa se Tramitar de forma de fato mais rápida. É, mas essa, esse processo, quando ele é acertado politicamente para casa, é, ele é um processo melhor. O que nós estamos vivendo no Estado é a. a na verdade, a judicialização, inclusive, de todas as relações é, é, do Estado conosco. Né? O governo do Estado judicializou votações que nós fizemos no final do ano passado. O governo do Estado judicializou a política de comunicação da Assembleia. Determinadas atividades que foram divulgadas pela comunicação da Assembleia Legislativa foram questionadas judicialmente pelo governo do Estado. Então, essa relação do governo com a Assembleia é uma relação Péssima, eu vou um pouco além, é uma relação autoritária de tentar impor qual deve ser a agenda do poder, é, do poder legislativo. E a política não se faz pela imposição, a política se faz pelo diálogo e pela mediação. Você está numa casa política com 77 parlamentares, você está numa casa política que você tem uma diversidade enorme de partidos políticos, com programas, é, com questões estruturais de pensar a sociedade, que são extremamente diversas. Então, é, é exigido do gestor público a capacidade do diálogo e da mediação em processos democráticos. Não é o que nós estamos vivendo por parte do governo do Estado há bastante tempo. Não é a primeira vez que a pauta é travada, é a segunda vez que a pauta é travada nessa tentativa de medir forças para impor uma votação. Né? A urgência e a importância da PEC, da proteção, do tombamento da Serra do Curral, ela não é de agora. Né? Eu quero lembrar, por exemplo, que é, você tem aí um cronograma um, um de omissões do governo do Estado, porque, na verdade, a, a Serra do Curral já deveria ter sido tombada para fins de conservação desde 2021 que foi quando hum. o dossiê, é. que fez todos os estudos técnicos, ficaram prontos. Isso, só e, para o um momento, só pra, o governo não fez o tombamento. Sim.
0: Só para quem está tá acompanhando a gente entender direitinho, existe mesmo né, uma história cumprida em torno da serra, numa é, tentativa de preservação. É, é, esse tombamento, estava esse processo de tombamento, estava finalizado, pronto para ser implantado, pelo IEFA, não é isso? E não, não, e, não, não, e não foi. Por que, que não foi concluído? Desses, é, desses debates que foram desenvolvidos aí é, é, pela Comissão Especial, justamente para discutir um, um, um outro caminho de tombamento, que era o que a, que a PEC, é, que a senhora relatou, propôs, o, o que, que foi concluído? Por que, que esse tombamento não saiu do lugar? Esse tombamento que já desde 2021 foi feito
1: o tombamento definitivo não pode ser feito por processo legislativo. Eu, como deputada, não posso pro pro propor uma lei, uma PEC, para fazer o tombamento definitivo. Quem faz esse tombamento definitivo é através de processos administrativos no âmbito do Poder Executivo. É, tanto é que a nossa PEC é qualquer outra PEC, é, introduz na Constituição do Estado determinada serra, nós estamos falando da Serra do Curral, para fins, é, tomba para fins de conservação. Então, ele é um tombamento provisório, porque quem vai delimitar é, as diretrizes e todas as nuances e todas as questões do tombamento definitivo é através desse processo é, administrativo, que em grande parte já está concluído. Não que é do feito Executivo. Porque, que é do Executivo. Não hum. foi feito ainda porque o governo do Estado optou por não fazê-lo entre terminar o processo de preservação com tombamento da Serra do Curral e acelerar o licenciamento da, da liberação da Tamisa para liberar a Serra do Curral, o governo é, optou por liberar a mineração. É, o, existe todo o um estudo técnico que foi feito por uma empresa que foi contratada é, via licitação. Essa empresa concluiu os estudos técnicos. Pelo IEFA. É, conclu, é, a contratação pelo IEFA, é. mas através de um acordo com o Ministério então, foi, foi através de uma atuação importante do Ministério Público, que tem um termo de compromisso, é, em que houve essa contratação. E, em 2021, é, esses estudos foram concluídos e esse estudo aprovado pelo IEF. Qual era o passo seguinte? Era que esse tombamento, junto com todas as demais informações, fossem submetidos ao Conselho Estadual do Patrimônio Cultural. É neste conselho, por votação, que se faz, então, o tombamento definitivo, estabelecendo todas as regras, estabelecendo as diretrizes e, portanto, fazendo esse processo de tombamento definitivo. Aí, desde 2021, o governo do estado em, é, apresenta várias justificativas para não, faz, não encaminhar a votação neste conselho para fazer o tombamento definitivo da Serra do Curral então, a Serra do Curral hoje não está tombada em definitivo para fins de preservação por responsabilidade do atual governo do Estado, que mesmo com todas as informações necessárias, já deveria ter encaminhado essa votação junto ao Conselho Estadual, ao CONEP, e não o fez. Aqui em 2021, nós fizemos atividades, audiências aqui na Assembleia Legislativa, cobrando que esta questão fosse pautada no Conselho e fosse votada. E, e toda vez que nós questionamos o secretário de Estado da Cultura, há uma série de justificativas é, em relação a essa demora. E aí, quando nós vimos, numa madrugada, de sexta para sábado, é, numa pauta, cuja definição da pauta da, da Câmara Minerária do Copan, a pauta é feita por um servidor da SEMAD, é, como, como que você, ainda por concluir um processo de tombamento definitivo, você vota, a liberação da instalação de uma mineradora onde está sendo objeto de, tombamento, de estudo e tombamento, é, que é o caso da Serra do Curral. Semad é, é a Secretaria que... de Meio Ambiente. Né? Sim, desculpa Não, não tem problema
0: Eu vou dar siglas é.
1: para aproveitar o tempo é, <risos> Mas é, o tempo O tempo é muito precioso e é muito importante Esse Com espaço certeza. que a gente tem do diálogo é, Mas então mas... o governo que precisa Nos responder essa pergunta agora... Por que que entre minerar e, e, e preservar a serra O governo acelerou a mineração e agora E agora Depois que liberou a mineração É que fala na preservação A nossa dúvida é o seguinte O governo vai preservar a serra mantendo a Gucci e a Tamisa minerando na serra do curral, uhum. porque se foi esse o resultado final. É, pouco haverá o que, o que proteger, depois que a mineração avançar. Não é? Nos preocupa muito a portaria do IEF, onde no seu artigo 4 é possibilita que mesmo onde o Estado agora fez essa preservação provisória, é possível autorizar novas instalações de quaisquer empreendimentos, desde que acordado entre o próprio município, é, e o IEFA. Então, hum. E há uma contradição, inclusive, porque quando o Estado deu o um ok para a mineradora GUT, que está lá no Serra do Curral Minerando, ele não consultou a Prefeitura de Belo Horizonte. Mas agora diz que novos empreendimentos, município e IEFA querendo, podem ser instalados, inclusive na área que o governo... É, Fez a preservação via decreto e portaria do IEF. Então, percebe essas contradições? A Assembleia Legislativa avança propositivamente quando tramita a PEC é, a PEC que, que, que passou primeiro na Comissão de Constituição e Justiça em 2021 e agora instalada a Comissão Especial, concluímos o trabalho da Comissão Especial. Mas o governo já poderia ter feito o tombamento definitivo da Serra do Curral porque tem os estudos para fazê-lo, tem aí o Ministério Público acompanhando através de termos de compromisso e de recomendações. Tem uma recomendação do Ministério Público de 2021 para que o Estado promo promovesse a votação no Conselho Estadual do Patrimônio Cultural para o tombamento da terra. Do... o governo ainda
0: não fez isso. Esse decreto é o que permite que não, não comece a, a mineração, o projeto não seja instalado. É o que susta a instalação do projeto? Não. Eu queria não entender tem, não. O, decreto, não, o, o decreto ou é o acautelamento.
1: O que. que... É, é o decreto 48.443 que reconhece a Serra do Curral como bem de relevante interesse cultural do Estado. Isso. Então, Isso é um então, só
0: para de... quem. É, é, para a gente entender aqui direitinho. Nesse momento, a Tamisa não, não está é, com o projeto em curso, não é? Ele foi suspenso. Por hora foi suspenso. Foi? Eu, eu que estou perguntando.
1: Eu também estou perguntando, foi?
0: É, Porque, olha, não...
1: nem no decreto nem no decreto, que é o que eu acabei de citar, né, que reconhece a Serra do Curral com bem relevante interesse cultural, depois vem, é, vem a portaria do IEFA, né, onde tem esse artigo 4 que eu tenho, que nós todos temos muita apreensão com essa, com essa liberação aí combinada entre o município é, e, e o IEFA, é, e ao mesmo tempo em que tem essa decreta, essa portaria, é, existem hoje algumas ações, é, eu vou citar duas, que são duas do município de Belo Horizonte, sobre a mineradora Guti e a mineradora Tamisa. Nas duas ações, o governo do Estado, através da Advocacia Geral do Estado, defendeu. Pois é. Defendeu a continuidade da Tamisa, que está com autorização para sua instalação, é, e defendeu a mineradora Guti, inclusive hum. sobre a justificativa que mineração é utilidade pública. Então, percebe como o Estado vai nos dando sinais contraditórios? Sim. A sociedade, a propaganda é de que tá, está protegido provisoriamente, mas o próprio portaria do IEFA há questões que mesmo onde está protegido pode ter novas instalações, é, não houve nenhum comando específico anulando ou suspendendo o licenciamento promovido pela Câmara Minerária do Copan e não tem nenhum comando do Estado suspendendo as atividades da mineradora GUT. É essa contradição que eu, que eu chamo a atenção então, desde, a minha primeira, é, desde a minha primeira resposta, é, no sentido de que o Estado agora não está dando sinais claros à sociedade de que está protegendo a Serra do Curral. Porque para proteger a Serra do Curral, a Tamisa precisa ter anulado a sua, a sua liberação para instalação e a mineradora Guti precisa ter é, encerrada ou suspensa é, as suas atividades. Ao contrário, o Estado defende a legalidade da mineradora Guti e o Estado defende a legalidade da, da instalação da mineradora Tamisa. Por isso, eu tenho o direito, e muita gente da sociedade tem o direito, de achar muito estranho é, como que esse decreto e essa portaria só foram feitos depois da votação do Copan que liberou a, a Serra do Curral para a camisa minerar. Por que, que esse processo não foi feito antes? Por que, que esse processo não foi feito tão logo? Esses estudos do dossiê para o tombamento foram, foram concluídos, é, que foi do final de 2020 para 2021, vamos ficar com a data de 2021, porque que, quando esses estudos não foram, foram concluídos, que o Estado não fez esse decreto, não fez essa portaria, fazendo essa proteção provisória, enquanto tramitava em definitivo o tombamento. Percebe a contradição? Percebe que é, é, nós temos muitas dúvidas se, de fato, essa proteção provisória será efetivada? Se eu for lá agora, na, na Serra do Curral, a GUT parou de operar? eu vou fazer essa experiência qualquer dia sem, a, sem aviso prévio, para nós identificarmos a mineradora GUT, se o Estado diz que esses instrumentos estão protegendo a Serra do Curral, a mineradora GUT não pode continuar, mas no Judiciário o Estado está defendendo a mineradora GUT, está defendendo a instalação da camisa na Serra do Curral.
0: Nesse, nessa oportunidade de enfim da tramitação dessa pec na, na comissão especial é, houve uh, audiências não é? é aconteceram audiências na casa para ouvir especialistas ambientalistas e partes envolvidas é, interessadas em preservar ou explorar a Serra do Curral. Como é que, foi, como é que foram essas audiências? O que, que justifica esse clamor em torno da
1: Serra? Justifica pela nossa preservação é, enquanto sociedade. É? É, nós precisamos sair desse modelo completamente predatório de destruição e pensar que a nossa interferência nos territórios, destruindo-os ou modificando-os, tem impacto na nossa condição de continuar vivendo nesses territórios. Então, nós que já estamos vivendo é, uma, uma crise hídrica, é, nós que já estamos vivendo uma série de situações, de, desde doenças respiratórias é, a Dificuldades de, de manutenção da vida nesses territórios próximos à, à mineração, é, tudo isso vai se justificar. Como é que nós estamos numa crise climática mundial é, e a crise hídrica que nós enfrentamos e aceitamos instalar a mineradora é, no local de proteção hídrica? um local que é fundamental para é, a preservação do direito à água da região metropolitana de Belo Horizonte. Nós fizemos, na verdade, várias discussões, não só depois da instalação da comissão especial. Desde 2021, nós realizamos audiências públicas aqui na Assembleia. A primeira que debateu a preservação do tombamento da Serra do Curral, requerimento de minha autoria da comissão de administração então é um debate que a Assembleia já vem realizando. Depois, com é, a liberação da mineração da TAMISA, da, 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 da votação do COPAN, foram realizadas audiências na comissão, de meio ambiente, da comissão de segurança pública eh, e a audiência na comissão especial. Eh, nós também tivemos a oportunidade de fazer três visitas técnicas pela comissão de administração pública, que visitamos diferentes pontos, eh, todos que serão ou que já foram impactados por mineração ou que serão impactados por mineração da Serra do Curral. A situação é é devastadora. Quando nós fizemos a visita técnica para olhar a situação da, But, da mineradora Guti, eu e a deputada Ana Paula fomos impedidas de verificar as condições da mineração é, inclusive numa afronta ao nosso poder de fiscalização né? a, a, a portão fechado com grade, com tudo, não tivemos acesso, mas tivemos condições de, pelas grades, né, pelas cercas identificar a destruição rápida que a mineradora Putz está fazendo ali na Serra do Curral. inclusive a denúncia de moradores da, da, ali no entorno de onde a mineradora está atuando é, de, de ataque a a patrimônios que deveriam estar sendo preservados e hoje estão em áreas que estão sendo mineradas. Casas caíram em função de explosões da mineradora, a mineradora cercou é, passagem de, de moradores ali da região, jogou cimento é, numa, numa, numa área de passagem, dos moradores de modo que nós vamos ter muitos problemas se nada for feito em relação é, às fortes chuvas, né, que nos impactam aí no final do ano. Esse a situação sim. é grave sem planejamento, sem nada. Tá com cimento lá para dizer que tá cumprindo algo social. Então todas as Essa, nossas é, região, é, visitas. É, Os
0: moradores são
1: da região ali do Taquaril. Do Taquaril, tá? isso. Uhum. É da região do Taquaril que foi uma, a nossa última visita. Nós também tivemos a oportunidade de visitar a região perto do Pico de Belo Horizonte onde podemos identificar, primeiro, a, o que a, a mineradora que já, já minerou ali próximo fez, né, que foi a Impapabra, a, a mineradora deixa o deixa um rumo, deixa situações catastróficas, que ela não consegue fazer a reparação, esse, esse debate nós precisamos fazer, porque a, o governo vai fazendo termos de ajustamento, vai discutindo reparações que não acontecem, o, o, o desastre causado pelas mineradoras, nós precisamos debatê-lo com mais seriedade aqui no Estado, porque a mineradora vem com, é, vem com a chantagem. Né, da geração de desemprego, caso ela pare de funcionar. Mas só ela consegue gerar emprego, empregos, inclusive, que são de péssima qualidade, remunera mal seus trabalhadores, são empregos precários, muitas vezes terceirizados. É, a região, se não fosse minerada, ela não estaria sendo utilizada para potencializar é, é, um turismo, para potencializar outras formas de desenvolvimento é, econômico na região e, portanto, não geraria emprego? Por que, que é só a mineração que é a alternativa dada por governos eh, e também pelas próprias mineradoras com forte poder econômico aí que nós claramente sabemos do apoio né e da atuação do lobby que a Fieng hoje faz eh, em defesa dessa mineração predatória então todo lugar que pode ser minerado deve ser minerado eu vou citar um outro exemplo que está na nossa pauta Serra do Brigadeiro que guarda ali toda uma segurança hídrica necessária para segurança alimentar porque ali tem forte atuação da agricultura agro da, ecologia, da agricultura familiar, mineral como tem a pressão para ser feito, vai tirar a condição de abastecimento de água de toda a região. Vale a pena esse preço a ser pago? A gente não ter a região produzindo os alimentos que produ produz hoje para ter uma mineração que o impacto é devastador? Tirando o emprego da agricultura familiar, tirando o emprego da agroecologia, porque a mineração também gera desemprego ao se estabelecer dessa forma predatória como estabelece. Então, por tudo isso, se nós queremos saúde, se nós queremos o direito à água, se nós queremos o direito de viver nesses territórios, nós precisamos cuidar deles. Nós precisamos protegê-los. Né? É pela nossa sobrevivência. Nós, não adianta você ter poder econômico se você não tem condição de sobrevivência nesses territórios.
0: Deputado, só para a gente encerrar aqui a, a nossa conversa, é, qual que é a estratégia que a, a senhora e, enfim, as pessoas que estão envolvidas nessa luta pela serra, pela preservação da serra, pretendem adotar, é, já que tem essa pec, digamos, embarreirada pela pela urgência no plenário, não é? E tem outra na mão? sob o controle do governo do Estado, que também podia estar sendo implantado esse, esse tombamento, que podia estar sendo implantado pelo IEFA e não foi. Há alguma estratégia no sentido de é, fazer esse processo andar e conseguir, afinal, esse tombamento, seja pelo caminho do IEFA, seja por essa PEC que, é, é, que já foi aprovada na Comissão Especial? Bem,
1: primeiro nós temos aí no próximo período a Assembleia fiscaliza Onde nós teremos secretários envolvidos com essa pauta que prestarão esclarecimentos à casa. Então, é um, é, um, é um espaço de debate, de discussão e de cobranças que nós, enquanto parlamentares, temos. Então, queria citar a importância, porque a preservação da Serra do Qual tem sido levada por mim e por outros colegas é, no próprio, nas próprias atividades da Assembleia Fiscaliza. É em agosto? É, segundo... em
0: agosto? Em agosto? Oi? A, a própria, agora, próxima. Agora, a agora, próxima né? começa a no é imediato, dia de junho. Tá certo,
1: tá certo. Na próxima semana. É... É, no próximo 28 de junho, nós temos início aí o Assembleia Fiscaliza, então é muito imediato né, para que nós possamos pressionar e discutir essas questões. Segundo, o Estado tem um prazo pactuado com o Ministério Público de promover a votação do tombamento da Serra do Curral é, até 30 de agosto. Então, essa é a nossa última, a próxima tarefa, que é também a da fiscalização e eu tenho um compromisso com toda essa pauta de denúncia né, desse modelo predatório das mineradoras com uma série de questões que serão trazidas e tratadas via as comissões da casa. Então, acho que essas são estratégias imediatas, além da própria, próprio questionamento né, de ter o plenário da Assembleia travado é, por essa queda de braço que o governo insiste em fazer com o poder legislativo. a nosso apelo é sempre para que o governo retire o pedido de urgência do regime de recuperação fiscal e nós possamos voltar a ter o plenário em condições de votar todas as matérias que são importantes para a população mineira.
0: Deputada, foi um prazer conversar. Mais uma o vez, prazer é assim. todo meu, é uma
1: honra, agradeço muito o espaço. Essa é uma pauta que tem é, um forte lobby é, de poder político e econômico da né, contrária à preservação. Basta lembrar que nós, deputados, recebemos a agenda prioritária, legislativa prioritária da FIENG, é, nos nossos gabinetes, e é a agenda prioritária da FIENG, o não tomamento da Serra. Então, para a gente ter a dimensão é, do poder político e econômico é, que tem sido feito contra a preservação da Serra do Curral. Então, ter espaços como esse, que a gente possa trazer as informações, trazer o debate, é, é muito importante. Então, agradeço ao muito político pela oportunidade do debate.
0: Obrigado outra vez. Conversei com a deputada Beatriz Cerqueira, relatora da PEC 67, a proposta de emenda à Constituição que visa ao tombamento da Serra do Curral no âmbito do Estado. O tombamento pretende deter novos projetos de exploração mineral na serra. Fico por aqui, obrigada pela companhia e até semana que vem. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação foi de Vivian Menezes, a produção de Tayana Máximo, a edição de áudio de Leandro César e a direção de Alevi Ferreira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast, assim você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse
1: almg.gov.br/tv.